0: Das ist fantastisch! Haie, Vulkane, Wellen! Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres des Hai-Alarm-Podcasts. Wie immer mit dabei, die mit Lametta beschmückte Rückenflosse der deutschen
1: High-Podcast-Szene. Jörn. Und der adventliche Duft von Zimt und Orangen der deutschen High-Podcast-Szene. Hier ist Benny. Auf geht's. Da sind wir also.
0: Ja. <lacht> Hallo. <lacht> und Jörn. <lacht> das war gerade eine schwere Geburt mit dem Intro.
1: <lacht> ja, schneiden wir alles hinten dran. Outtakes. Ah. So wie bei Jackie Chan die Filme aufhören. Machen wir jetzt auch.
0: Ist mir jetzt nicht geläufig, aber...
1: Mach. Der macht halt immer, am, am Ende, wenn die Credits laufen bei Jackie Chan Filmen, dann siehst du halt immer, wie er sich irgendwie verschätzt hm. und... Äh, Ach doch, jetzt wo das es... ...was ich, mit den Eiern irgendwo hängen bleibt oder dergleichen. Und ganz ähnlich war es ja, als wir jetzt gerade versucht haben, das Intro aufzunehmen. Ja, ich
0: habe immer in der falschen Zeile gelesen. Ja. Ja. So ist das, wenn man abliest. ne? Es ist einfacher, frei zu reden. Und es ist noch einfacher, wenn man nicht schon sein zweites rothaus tennen im Kopf hat. Oh, Prost an dieser Stelle. Der Herr.
1: Heute mal Süddeutsch unterwegs. Heute braucht sie einfach Url. das
0: ultimative Bier. Ja. Ähm, ja, ich muss mich am Anfang erstmal entschuldigen. Wir sind äh, ein bisschen spät dran. Wir nehmen einen Tag nach sonstigem Release-Date auf. Ähm, ich habe es verkackt. Und äh, das Blöde daran ist, wer Jörns Privatpodcast hört, weiß, dass er sich derbe gestresst hat, diesen Film zu gucken. Und dann war das alles ganz umsonst. Sorry, mehr Culpa. Ich hatte meinen Bruder das ganze Wochenende hier zu Besuch, hab's völlig verschwitzt und eine Viertelstunde vor geplanten Aufnahmedatum kriege ich eine SMS. Moin, ich hab den Film geguckt. Wie sieht's aus? Und ich so, oh shit. <lacht> <lacht> und ich sitze mit meinem Bruder hier vor der Playstation und zock NBA. So ungefähr. So, ja. Ähm, ja, Ich hab ihn jetzt nicht geguckt und ich kann ihn jetzt auch nicht gucken. So
1: <lacht> ja, Schwierig. Ist halt, wie es ist. Ja, aber.
0: passiert, aber... Es
1: okay. hat ja noch geklappt. Ja, und am Ende ist ja, finde ich, immer ein, ein erfülltes Privatleben im Zweifel auch wichtiger als ein Podcast.
0: Ja, es sei denn der... Ja, nee, das lasse ich so stehen. <lacht> <lacht> es stimmt schon. Man soll sich auch ja. nicht stressen deswegen. Auch wenn man nee, jedes eben. Monat, jeden Monat dasselbe ist, so, ach kacke, ich muss doch diesen Film gucken. Ne?
1: Ja. ja. Alles immer wie immer.
0: Ja. Naja, aber ja. alles... Äh, für den Dackel alles, für den Club hätte ich fast gesagt alles für die Hörer, die uns äh, auch wieder Feedback gegeben haben. Und wunderbar. da muss ich anfangen, ja. denn ähm, meine entzückende, wunderbare Freundin und ich haben, also ich bin auch wunderbar und entzückend. Wir haben uns einen oh ja. Adventskalender gemacht und wir packen immer äh, abwechselnd aus. Also ich am ersten, sie am zweiten. Okay. Na, so muss man nur zwölf Geschenke machen. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Klug. Das ist echt klug.
0: Und irgendwie am 11. oder so, also vor na Woche, zehn Tagen, öffne ich mein Adventskalender-Geschenk und falle aus allen Gewässern. Ähm, ich habe nämlich ein Hai-Teesieb bekommen. Das ist so ein, ähm, so ein kleines, wie, wie groß ist das Ding? 8 bis zehn Zentimeter, gekrümmt. Durchmesser von vielleicht drei cm oder vier. Ähm, so ein gekrümmter Gummi-Hai aus Silikon, den man in der Mitte aufmachen kann. Tee reinwerfen und kann und dann mit dem Maul an den... Äh, Becher hängen kann und dann ist es so ein t Ich habe davon ein Foto gemacht, das äh, packen wir mit in die Folge rein.
1: Und es sieht großartig aus.
0: Ja, Jörn ist auch schon Fan. Und ohne Scheiß, das hat sie aus China bestellt. Das ist ein China-Gadget. Ja, doch. Ach, das ist ja cool. <lacht> äh, ich habe nämlich das Ding in der Post gefunden, so kam es aus China? Ich so, hä, was ist das denn? Naja, ist für sie, ist egal. So ne. Und ja. dann kriege ich nächsten Tag dieses Ding. Super. Ehrlich. Ja, Ach, nächsten
1: ist, Tag schon war das dann bei dir drin. Das ist ja, Hä? also, die, die, produziert genauso Just in Time wie du.
0: Ja, das war eins der Geschenke, was wohl ein bisschen später kam. Hm, naja, okay. ich, hab, ich hatte zwölf am Start, aber sie hatten, ja. hatte, noch ein paar ausstehende Sachen. Das ist jetzt auch, gut, das ist jetzt auch kein direktes Feedback, sag ich mal so, aber ja. ich sag mal, ohne diesen Podcast hätte ich das wohl. Podcast ist ja deutsch, ach, scheiß drauf, ähm, hätte ich das wohl kaum bekommen. Also ich hätte es ja nicht geschenkt ja. bekommen, wenn ich nicht diesen Podcast machen würde.
1: Und selbst wenn du es geschenkt bekommen hättest, hättest du dich vielleicht weniger darüber gefreut, ohne den Podcast. Vielleicht, du gesagt so, ja. Hey, super, hast du den Baum noch? So, was ist das für ein Scheiß? <lacht> <lacht> aber ich
0: habe es auch schon ausprobiert. Ähm, ja. Mit mäßigem Erfolg, das lag aber eher an dem Tee, weil ich habe so ganz groben so ein Wintertee, der, der sind die Stücke teilweise so groß wie ein Stück Schokolade so ungefähr. Oh. Ähm, da funktioniert das nicht so gut. Aber der Tee auf der anderen Seite funktioniert in normalen Teesieb auch nicht so gut, von daher wuppdidu. du ja. Ich schätze mal, mit normalem Tee, also normale Körnung, funktioniert das ganz hervorragend.
1: Da bin ich gespannt auf einen weiteren Erfahrungsbericht.
0: Ist also sehr gut für heiß Getränke. Uh.
1: Ah! <lacht> yes! Der war gut. Der war richtig gut. Ich habe ja seit einiger Zeit äh, solche, solche Tassen, wo äh, unten aus dem äh, Boden so eine Art äh, ein, ein, ein Hai rausmodelliert ist. Das heißt, wenn du also äh, beispielsweise irgendwie Kaffee reintust oder eine andere undurchsichtige Flüssigkeit äh, und trinkst dann so ein bisschen, dann taucht vor deiner Nase auf einmal ein Hai auf. Großartig. Die sind ganz toll. Wenn man ich trinke halt keinen Kaffee da, und durch Tee sieht man den halt. Das ist immer so ein bisschen doof. Wenn du darin Thema hast
0: mit dem High-Sieb, Alter. Hör auf. Uh. Das ist ja Highception.
1: Ja, dann machst du das andere Thema doch auch Ja, den nächsten Punkt mache ich auch, der
0: kommt ja auch direkt von mir. Genau. Ähm, wiederum Jörns Privatpodcast. Ähm, hier ein bisschen Werbung. Ähm, die Hörer werden es wissen, die hören kündig ganz gerne mal was an und dann klappt das nicht. Und es klappt nur, wenn es nicht ankündigt, oder? Genau, ja, ja ist so. Ja. Und äh, dieser Ankündigungsfluch macht auch vor unserem High Alarm Podcast keinen Halt. Ich habe letzte Folge gesagt, wir machen noch dieses Jahr ein Mashup mit den Kack- und Sachgeschichten. Und was ist? Pustekuchen. Ja. Das schaffen wir erst nächstes Jahr.
1: Ja, liegt aber ja nicht an uns, oder?
0: Ja, genau, ich wollte es nicht sagen. Es, ähm, <lacht> ich kann da nichts für. Die haben sich einfach nicht mehr gemeldet. <lacht> ja, und auf gut, Nachfragen war so, oh ja, oh, 17. <lacht> ja, ja, kein Ding. Na, ich will die jetzt ja nicht irgendwie in die Scheiße reiten, aber die, haben ja, auch echt, die haben ja auch ein Thema nach dem anderen gerade, weil die, gehen's, die gehen ja gerade ein bisschen durch die Decke. Und das äh, ist nur verständlich, dass wir
1: da hinten anstehen müssen. Ja, absolut. Die Weihnachtsfolge ist Und es soll vor. ja dann auch gut gehen. Also es, es soll ja dann auch gut werden, äh, wenn wir uns mit denen zusammensetzen. Und äh, die wollen sich eben auch ein bisschen vorbereiten darauf, ähm, dass sie uns eben ein paar schlaue Fragen stellen können und da sollen sie auch genug Zeit für haben, finde ich.
0: Ja, die gucken wahrscheinlich noch 20 High-Filme jetzt.
1: Ja, das würde ich ja stark hoffen. Ich weiß auch, wann sie das, das machen bleiben. können, aber dazu später.
0: <lacht> wir haben noch gar nicht gesagt, worum es heute geht. Mach das doch mal.
1: Ähm, wir haben einen, einen fantastischen Film heute mit dabei, nämlich Planet of the Sharks. Der wird auf der Packung beworben mit dem Satz, man nehme etwas Deep Blue Sea, dazu eine Prise der weiße Hai und das Ganze gepaart mit Sharknado, Waterworld und Planet der Affen und herauskommt Planet of the Sharks. Wo die jetzt an der Stelle Planet der Affen gesehen haben, erschließt sich mir nur sehr, sehr bedingt. Im Namen? <lacht> genau. Ja, ist so. <lacht> ja, muss
0: ja. Und in der grundlegenden Thematik, also das, da kommen wir ja gleich noch drauf, aber das ist ja dieses ja. bisschen
1: Weltuntergangsmäßig. Zukunftsszenario. Buchstäblicher Welt Weltuntergang. Stimmt. Denn in dem Film ist die Erde zu 98% von Wasser bedeckt. Korrekt. Also wenn das nicht Untergang ist, dann weiß ich es auch nicht. Ne, stimmt. Ja. Aber
0: wir fangen von vorne an und zwar mit dem äh, berühmt-berüchtigten Klappentext. Bitteschön.
1: In einer nicht allzu fernen Zukunft, der Klimawandel und die immer weiter steigende Durchschnittstemperatur hat das gesamte Eis des Planeten schmelzen lassen. 98% Prozent der Landmassen sind nun mit Wasser bedeckt und die Menschheit kämpft auf den Weltmeeren ums nackte Überleben und die letzten Trinkwasserreserven. Doch nicht nur die Piraten machen den letzten Überlebenden der beiden schwimmenden Städte Junk City und Sanctuary das Leben schwer, sondern vor allem die stetig steigende Hai-Population. Angeführt von einem riesigen Alpha-Shark haben sich zahlreiche Schwärme zusammengeschlossen, um gemeinsam Jagd auf Frischfleisch in Form der letzten Menschen zu machen.
0: Äh, aber die Stadt heißt Salvation.
1: Die Stadt heißt Salvation und es kommen auch keine Piraten drin vor, aber das nur am Rand.
0: <lacht> Doch, ich glaube der eine ist ein bisschen hobbymäßig unterwegs.
1: Ah. Ja, aber der, ich dachte, der hat mehr so eine Art Logistikunternehmen. Er fährt zwischen
0: den beiden schwimmenden Pontons hinterher.
1: Ja, genau, <lacht> richtig. Man bringt die Sachen durch die Gegend. Aber ja. gut, kommen wir gleich alles zu. Jetzt, Jetzt. erstmal Film. Man merkt
0: schon, der hat richtig Potenzial. Auf jeden Fall. Also der Film beginnt in Junk City, einer losen Ansammlung schwimmender Häuser, die so mit Stegen miteinander verbunden sind. Haben aus, ich weiß nicht wie, aber das sind 62 Mitbewohner, die da irgendwie hausen. Meiner Meinung nach passen da nicht mehr als zehn Leute hin, egal. Auf einem Ausguck sieht der Wachposten einen Schwarm Haie kommen und schlägt mit einer Kuhglocke Alarm. Offenbar davon genervt, springt ein Hai direkt aus dem Wasser und beißt dem Typen von seinem Turm runter. Und der bleibt nicht das einzige Opfer. Von der 62-köpfigen Siedlergruppe bleibt nur ein Mädchen übrig, welches vorher hastig in einem Fass versteckt worden war. Die Vernichtung von Junk City bleibt auch im nahegelegenen Salvation City nicht unentdeckt. Hier ist Salvation Junk City, bitte kommen. Salvation an Junk City, hört ihr mich? Ich kann Junk City nicht mehr sehen, es ist weg. Warte, 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 warte. Wiederhol das, was siehst du? Gar nichts. Gar nichts? Was meinst du, du siehst gar nichts? Die Stadt was? ist nicht zu sehen. Die Stadt ist nicht zu sehen?
1: Nein, ich kann die Stadt nicht sehen.
0: In welche Richtung siehst du?
1: Richtung Osten. See nach Westen. Ist auch nichts. Ganz woanders, in einer Forschungsstation, wird unterdessen an einer Rakete gebaut, die unter anderem mit etwas bestückt ist, das CO2-Wäscher genannt wird. Und das Teil soll CO2 aus der Atmosphäre holen, die Erderwärmung umkehren und die Erde wieder bewohnbar machen. Allerdings steht dafür nicht genug Baumaterial zur Verfügung. Berichte mir, wenn du Neues von Junk City erfährst. Ja. Hm? Wenn ich rauskriege, dass sie eine Leuchtrakete verschwendet haben, werde ich mich persönlich... Ich darum glaube, das wird nicht nötig sein. <lacht> Nein, absolut nicht. Ach ja, ich habe da noch eine Anfrage von Oceane gehalten. Sie wollen mehr Teile für Ihre Rakete. Können wir sie Ihnen geben? Ja. Dann wollen wir mal sehen, was Sie uns dafür anbieten.
0: Ein Typ namens Barrick soll Junk City überprüfen und rettet dabei die letzte Überlebende. Im letzten Moment, denn der nächste Haiangriff steht kurz bevor und der Schwarm scheint riesig zu sein erzählt ein Typ, der den Schwarm aus der Luft beobachtet hat, später in Salvation City. Mann, es waren Tausende. Wir alle haben schon riesen Delfinschwärme gesehen. Genauso war das, nur dass es Eier waren. Und sie waren größer als alles, was ich bisher gesehen habe. Und in der Mitte, da war einer. Mann, der war gewaltig.
1: Beric und sein Boot sind inzwischen auf der Forschungsstation angekommen und dort erklärt die Leiterin der Überlebenden aus Junk City das Prinzip der CO2-Wäscher.
0: Sie wollen diesen Wäscher an der Rakete anbringen und drauf in die Atmosphäre schießen. Und wir hoffen, wenn alles funktioniert, dass sich dieser Effekt umkehren lässt. Weißt du, was das heißt? Weniger Wasser? Ja. Trockenes Land. Klingt verrückt, nicht wahr? Weil die Chefin weiteres Baumaterial überprüfen will, das die Besatzung der Forschungsstation aus Salvation City bekommen soll, fahren alle mit dem, Do fahren alle mit dem Boot dorthin. Auf der Fahrt erfahren wir, warum die Haie so ein großes Problem sind. Auf der Erde wird es seit dem Abschmelzen der Pole immer wärmer. Deswegen stirbt das Plankton und damit die Lebensgrundlage für viele Fische. Deswegen müssen sich die Haie neue Futterquellen suchen. Und damit es auch wirklich jeder Zuschauer versteht, erklärt Barrick die Situation noch einmal langsam.
1: Ich habe Nahaufnahmen von Junk City gesichert. Kommen Sie und sehen Sie Sie sich an. Ja. Seht ihr das, was ich sehe? Eine Menge verschiedener Hai-Spezies, die im Schwarm zusammenschwimmen? Unglaublich. Ja.
0: Was ist das für ein Riesending da in der Mitte?
1: Das ist die Mutter aller Haie. Die Bewohner von Salvation City wollen das Hai-Problem selber lösen und veranstalten eine Mischung aus Trommelkonzert, Kriegsdance und Riverdance-Show und offenbar lockt die übten die örtliche Laienspieltruppe damit die Haie an. Tatsache, die Viecher kommen auch wirklich und die Salvation-Leute töten sie reihenweise mit Speeren und Haken. Das klappt auch so lange gut, bis der Alpha-Hai auftaucht und alles ins Chaos stürzt. Menschen fliegen ins Wasser, Haie fliegen durch die Luft, Explosionen überall und als wäre das noch nicht genug. Entführt so ein Taugenichts das Boot von Barrick und der macht natürlich das einzig Logische, er springt ins heilverseuchte Wasser, schwimmt zu seinem Boot und kämpft mit dem Typen. Der wiederum verliert dank eines springenden Hais den Kopf. Das Boot gehört wieder seinem rechtmäßigen Captain und als auch die anderen Protagonisten schwimmend im Boot ankommen, geht Salvation City unter.
0: Ach, Nichols, haben Sie das gesehen? Das war sehr ungewöhnlich. Ich habe
1: das schon mal gesehen. Die kleineren Haie verteidigen die Größeren.
0: Aber Haie sind nicht altruistisch. Die Jungen schlachten sich gegenseitig ab. Da geht irgendwas anderes vor sich. Und was? Haie haben geschärfte Sinne zwei Drittel ihres Gehirns sind für den Geruch zuständig. Sie nehmen elektromagnetische Felder wahr und ich denke, sie nutzen die elektromagnetischen Felder, um zu kommunizieren und der Große kontrolliert sie irgendwie. Das heißt also Elektrokommunikation? Haie können bioelektrische Signale lesen. Ja. Wenn ein Hai seine Beute mit Hilfe von elektromagnetischen Feldern aufspüren kann, kann er auch elektromagnetische Impulse aussenden, um zu kommunizieren. Sie haben die Fähigkeit, diese Signale okay. zu empfangen. Dieselben lorenzinischen Ampullen, mit denen sie ihre Beute aufspüren, benutzen sie, um Signale für Elektrokommunikation zu empfangen. Das könnten die Wissenschaftler vielleicht sogar gegen die Haie einsetzen. Mit einem harb transmitter Der sendet nämlich elektromagnetische Wellen aus und kann dabei dummerweise eine Reihe von Naturkatastrophen auslösen. Die Aluhüte unter unseren Hörern wissen das natürlich. Der Plan ist einfach. Die Haie zu einem Vulkan locken, per Harbwellen einen Ausbruch auslösen, alle Haie tot. Ein spezieller Transmitter soll die Haie anlocken, weil dieser elektromagnetische Lockwellen aussendet. Das Teil muss aus der Luft abgeworfen werden. Dazu kommt es aber nicht, weil diese Wellen wohl zu gut funktionieren. Einer der Haie springt aus dem Wasser und beißt den Hubschrauber samt Piloten kurzer Flosse aus der Luft. Nächster Versuch mit der bordeigenen Kitesurf-Ausrüstung. Eine der Wissenschaftlerinnen fährt los, schnappt sich den Transmitter und versucht, die Haie zum Vulkan zu locken. Gleichzeitig wird auf der Forschungsstation der harp transmitter angefahren.
1: Was hast du jetzt vor? Wir müssen dieses Ding fernzünden. Short gesagt, wir sollen alle Verbindungen
0: zwischen HARP und der Vestron-Schleuerung kappen. Was passiert, wenn die Verbindung noch steht? Wenn wir weiterhin verbunden sind, dann könnte Vestron... Das weiß ich! Wir müssen allen Bescheid geben, sie sollen die Verbindung zwischen Hauptanlage und Haupttransmitter trennen. Aber eine Leitung lassen wir zur Kontrolle stehen. Und nach der Zündung trennen wir dann die Verbindung. Dann gibt es auch keinen Rückstoß.
1: Weil gerade bei elektromagnetischen Wellen der Rückstoß bekanntlich das größte Problem ist, treffen die Wissenschaftler alle Vorkehrungen dagegen und ihre Kollegin auf dem Wakeboard wirft den Locksender ab. Einige Minuten später erfolgt dann die Hauptzündung. Blitze, buntes Licht und ein Energiestrahl in den Himmel sind die Folge, aber die Zeit wird knapp.
0: Die Verbindung lösen? Negativ. Ich muss den Strahl steuern, wenn er in der Ionosphäre ist. Die atmosphärischen Verhältnisse haben zu großen Einfluss. Wir müssen die Verbindung trennen. Noch nicht. Ich kann nicht garantieren, dass er sein Ziel
1: trifft das rechtzeitig klappt, was das für die verbleibenden Menschen bedeutet und warum die einzige Überlebende von Junk City nur ein einziges Wort sagt im ganzen Film, das müsst ihr euch selber angucken. Nur so viel eine schlechte Animation muss man da noch durchstehen und ein bisschen kitschig wird es am Ende auch noch.
0: So ist es. Wo wir direkt beim Thema wären, was mich am meisten ja. genervt hat am Film. <lacht> diese unfassbar schlechten Animationen.
1: <lacht> Oder? Ja, also die, die CGI, also überall da, wo sich was bewegt, ist die echt leider doof. Das ist mit also, Katastrophal, wenn du mich
0: fragst. Ja, Buchschrauber, Boden, genau. Plattform und natürlich die Haie. Das funktioniert alles gar nicht so nee, richtig. Nee,
1: nee, nee. Also man sieht richtig, dass das irgendwie, also gerade wenn die Haie jemanden so, so wegbeißen, finde ich, dann sieht das aus, weißt du, als wenn du so eine so eine Folie auf den Overhead-Projektor legst und die einfach über den, über den Film bewegst. Ja, 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 richtig. So, so ungefähr, also das, ja, war alles sehr, sehr hölzern. Aber grundsätzlich, finde ich, sieht der Film total gut aus. Ja. Und äh, immer wenn sie wenn sie äh, in der Kulisse stehen, also in, in Junk City oder später dann in Salvation, ähm, dann, dann, also das ist wirklich gut gemacht. Und es sieht Find's auch cool. so vom, vom Film her echt gut aus. Also das Setting ist auch geil. Ähm, in, diesem, in dieser postapokalyptischen Welt finde ich total gut. Ja, ganz genau. Ich finde es halt auch so ein ziemlich... Äh
0: kreatives Szenario, also storytechnisch ist es ja keine Weltneuheit, aber das ist halt schön gemacht, so ähm, mit diesen, genau, was du gerade sagst, so dieses dieses äh, zukunftsvisionäre Weltuntergangsszenario. Ähm, ja. Da ist vielleicht der Titel von dem Film auch gar nicht so schlecht gewählt.
1: Finde ich auch. Also gut, man, man merkt natürlich äh, Salvation City und Junk City, die sehen sich doch sehr, sehr ähnlich. Und ich finde, man sieht auch sehr deutlich, dass äh, quasi auf der Rückseite der Kamera in mutmaßlich ungefähr 30 Metern Entfernung der Strand ist, äh, weil <lacht> da vorne, also so, so ein paar Meter weiter brechen sich halt die Wellen auf eine Art, wie sie es auf dem offenen Meer nicht tun. Ja. So, aber das ist halt, ja, mein Gott. Ja, das, ich finde, Black City das ist auch so
0: ein sagt, geiler Name für eine Stadt. Ja, oder?
1: <lacht> das ist herrlich. Und wie geil ist denn bitte diese, diese Tanzszene, die sie Alter, da aufführen. Hör auf. Das war, ich habe ja, ich, ich saß ja mit offenem Mund vor dem Fernseher. <lacht> wie sie da irgendwelche Geräusche machen und aufstampfen und dann mit uh. der Tasche, also mit genau, ich habe an diesen Haka-Tanz denken müssen, ja, weißt du, den, genau. den die Neuseeländer ja. immer
0: aufführen. So, ich genau das ist es die die Szene ist viel zu lang ne ich habe ich habe mir währenddessen ah. meine Notizen gemacht und in meinen Notizen habe ich nachher schon in Caps Lock geschrieben weil ich so sauer war <lacht> 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 ey ganz ehrlich die ist viel zu lang, diese alberne Szene. Hört doch mal ja. bitte auf zu trommeln, Mann. Wir haben es doch begriffen, dass ihr da irgendwas macht. Aber das ist viel zu lang. Also, ich bin ja selber Trommler. Ich müsste es eigentlich mögen, aber das ist so nervig. <lacht> Drei Minuten lang, mindestens. Und sie guckt dann nur
1: so. Ja, ja, ja. Und, hu, und, und da dann, war. Stehen immer, dann stehen sie immer da so. Komm schon, komm schon. Ja, genau, uh, als würde das irgendwas bringen. Nichts oh, Alter, passiert. Unfassbar, unfassbar. Und das steht bei mir auch in, in Großbuchstaben Tanzszene. So. Ja, äh, ja, ja. Und vor allem diese Damato, ne, Die
0: ist. Also, die ist erstmal, ich finde, die, ist, weiß nicht, die mag ich nicht. Das ja. ist irgendwie total bescheuert und arrogant, die alte. Und die, auch,
1: also die diese Anführerin da von, von Salvation. Ja, genau, die zum Glück ich da. Die äh, ganze Zeit kein, mir keinen Namen merken können. Außer ich. von der von der Überlebenden von, von Junk City, die heißt B. Und alle. Küm kümmern immer sich darum, dass die ganz besonders in Sicherheit ist und die wird immer irgendwo eingesperrt oder irgendwo so zur Seite geschafft, dass sie gar kein Hai auf keinen Fall erwischen kann.
0: Sagt kein und Worten. dann
1: ist sie völlig unbedeutend für den ganzen Film. So, ich ich habe die ganze Zeit gewartet, okay, die kommt ja jetzt mit irgendeinem, mit irgendeinem richtig coolen Move und hat es voll drauf oder ist irgendwie die neue Hoffnung für die Menschheit oder irgendwas. Nix ist die. Die ist einfach die... Ich weiß nicht, warum die sich so enorm um die kümmern. Also ich ist auch. ja schön, wenn man sie dabei hat, so, aber
0: äh, sie wird sie halt. Macht nur am Anfang einmal so eine, so, eine, so eine dramatische Nummer hier, so, wenn wer wieder kommt. Die Haie. Ja. Das ist alles. Genau.
1: Ja. Oder ja, sie sagt, glaube ich, noch einmal nein. Ja, vielleicht. So ganz, ganz dramatisch. hat doch keine Angst, Plan. die alte. Nee. Die, also, sie guckt halt immer nur so. Ja.
0: Ja, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ja, da steht Aber wie gesagt, das ist der, das
1: der einzige Name, den ich mir merken konnte aus dem ganzen Film. Gut, und Barrick, ja, weil der halt auch wirklich die meiste Screentime hat. Ja. Ähm, aber ansonsten, die sind alle komplett irgendwie Schall und Rauch.
0: Das Problem habe ich nämlich auch immer, dass ich mir die Namen nicht merken kann. Und diesmal habe ich, ähm, weil ich den Film am Rechner geguckt habe, mir direkt oben die Namen alle aufgeschrieben, ich kenne die alle. Also, du cleverer Hunde. Wir haben Barrick, dann haben wir Dr. Nichols mit dem grünen Tanktop, Dr. Shaw ja. mit den blonden Locken, Nathan den Piloten, Bee das mhm. Mädchen, Damato die blöde Alte aus Salvation habe ich hier stehen, Moffat ja. den Funker und Ishi dieser lässige äh, Typ aus dem Labor, der in klassischer La Laborkleidung mit der Fliege rumläuft, genau. Ja. Und seine Perle Caroline. So, ja. jetzt kommst du.
1: Das nenne ich mal gute Vorbereitung. Oder?
0: Ausnahmsweise. Und was mal.
1: hat sie gebracht?
0: Nix. <lacht> in meiner Zusammenfassung sehr viel, aber wir haben ja deine genommen. <lacht> <lacht> Apropos Moffat, ja. der Funker. Ähm, ja. Die Synchronstimme, ne? Der hat so eine, das ist so ein fetter Typ. Ja. Und der klingt ungefähr so, äh, nee, das glaube ich Ihnen nicht. Äh, das, ja, Sie müssen nochmal nachkommen, ob hier City wirklich untergegangen ist. Äh,
1: boah. Genau, so eine Klischee-Synchronstimme
0: äh, für den lustigen Dicken. Genau, der klang so ein bisschen wie der, wie der Dumme aus Police Academy. Ja. Der ehemalige Anführer von dieser Gangstergruppe. Ja, Zed. Der nachher zum so Polizisten wird. Der heißt Zed. Z, genau. Ja, Den Namen kennst du genau. jetzt sowas. Ja, natürlich.
1: Die guten Sachen halt, weißt du, ja, das habe ich drauf. Aber äh, tatsächlich hatte der auch, also der Dicke jetzt, ähm, der hatte äh, einige der besten Sprüche im ganzen Film. Mhm. Wenn sie also äh, von Salvation losfahren und die Haie hinter ihnen herkommen, schreit er an irgendeiner Stelle: Kannst du nicht schneller fahren? Dieses Boot ist langsamer als mein Metabolismus. Da ja, wird von Lachen umgekippt, das war cool. Ja. ja, das
0: stimmt. Der ist eigentlich ganz witzig, aber. Die Stimme war halt scheiße. Ähm Und ansonsten? No, ansonsten, ich hatte noch 30 Punkte. Was willst du hören?
1: <lacht> also, ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum die Städte explodieren nach den Hai-Attacken. Sehr gut, das
0: habe ich hier auch stehen. Ich habe hier auch stehen. Also, als Damato gestorben ist, ne? Hm. Ist plötzlich komplett Salvation explodiert.
1: Aber ich habe nicht herausgefunden, ja. warum. Also auch Junk City fliegt ja nahezu komplett in die Luft. Ja. Es gibt mehrere Explosionen, irgendwas brennt. Aber es ist völlig unklar, warum. Weil die die Haie ja nur aus dem Wasser springen, über diese Stege drüber. Das ist halt auch super dämlich, ne? so einen schmalen Steg einfach nur zu haben, der irgendwie so einen Meter breit ist, äh, ohne irgendeine Art von Sicherung. Gut, brauchst du halt im Tagesgeschäft wahrscheinlich auch nicht. Aber da springen die Haie halt drüber, schnappen sich jemanden und sind sofort wieder im Wasser. Nur, wo diese Explosionen herkommen, das ist mir völlig schleier. Ja, keine Ahnung, habe ich auch nicht klar. gesehen. Oder warum die
0: Station nachher untergeht, nur weil sie keine Energie mehr hat. Die schwimmt doch.
1: Äh, das, hat sie, das haben sie erklärt, ähm, weil irgendwelche Pumpen ausgefallen sind, die äh, das Wasser raushalten, damit die Station so. eben schwimmen kann. Ah, ja, okay. Ja, man kann ja nicht so. ganz dazu hören. Nee, nee, wirklich nicht. Aber wo du gerade sagst
0: mit den... Äh Haie fliegen durch die Gegend und beißen Leute runter, das ja. fand ich tatsächlich einen absoluten Pluspunkt in dem Film, ähm, weil das mal nämlich, also klar, wir gucken das, weil es trashig ist, aber das ist mal ausnahmsweise mal nicht so trashig, nämlich ähm, fliegen die Haie ja sehr häufig da durch die Gegend, aber sie mhm. beißen nicht einfach nur im Flug irgendwelche Köpfe ab, sondern es passiert das, was glaube ich meiner Meinung nach wirklich passieren würde, nämlich die äh, stoßen die Leute halt erstmal um. Weil die halt da ja. irgendwie unkontrolliert langfliegen und die Leute sind halt im Weg und dann fallen sie erstmal mit ins Wasser und dann werden sie da vielleicht irgendwie gegessen oder so. Genau, weißt oder
1: du? sie schnappen sich die im Flug und nehmen sie aber mit ins Wasser und, und ja, genau. Das ist super unlogisch, dass
0: jemand, das ein, ein Hai, wobei ich dir den Kopf abbeißen, du bleibst stehen. Ja, das äh, stimmt. Da müsst ihr ja schon ziemlich scharfe Zähne und ziemlich schnelle Zähne haben. Also, jo. das fand ich immer ganz cool. Das ist nämlich an mehreren Stellen im Film, wo das genau so passiert. Ach, was ich in der Szene in äh, Salvation auch so schön fand. Ähm die Haie in der ersten Szene in Junk City sind super schnell und springen durch die Gegend und sind total agil und alles, ne? Aber als diese, als sie durch diese Trommeln angelockt werden, ne? Und sozusagen in ihr Schicksal schwimmen. Ja. Yeah. Sind die so derbe langsam und schwimmen dann nur so lang und schwimmen so an das, ans Ufer ran, so Hallo, ja, moin, ja, kannst du mich umbringen, kein Thema, äh, stich mal ordentlich rein hier, alles gut, ich hau da wieder ab. Weißt du? Die waren irgendwie so, als wären sie, keine Ahnung, hypnotisiert oder dumm oder sowas.
1: Ja, das haben sie aber auch gesagt, dass das die Kleinen äh, sozusagen das Kanonenfutter sind für den Alpha-Hai.
0: Das stimmt, ja. Der ist sowieso der geilste.
1: Ja, das, Hai-Hitler. Das hab ich <lacht> ich habe das eine ganze Zeit nicht verstanden. Ähm, da schwimmt dieser Riesenhai zwischen den ganzen anderen durch und bei dem leuchtet sozusagen die, die Schnauze. Genau. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das geschnallt habe, dass das eben der Alpha-High ist und der mit seinen lorenzischen Ampullen elektromagnetische Signale uh, 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 und dann sind alle anderen beeinflusst.
0: Mhm. Fand ich ein bisschen seltsam. Die haben nie erklärt, warum er ja. das so am Kopf hat. Also, Ja, ja das doch, ist ja so das normale
1: Sinnesergan.
0: Also das das ist schon klar eigentlich. Ach so, bei ihm besonders also ausprägt, ne? Richtig, weil er halt so super groß ist und Oder bei ihr. der Chef. Ja ist, ein, ja, ist ein Weibchen immer Das ist ja ein Mädchen,
1: genau. genau. Starke weibliche Hauptrollen, das ist der Trend. Der,
0: der ja, Film. genau, wie oh, bei Star Wars, Wars auch. Zeit. Ja, richtig. <lacht>
1: ähm,
0: ich habe mich gefragt, ähm, als sie hier, wie heißt sie? Na, weißt du natürlich nicht. Nichols, Dr. Nichols fährt ja mit dem Wakeboard. Übrigens, wo haben sie das Wakeboard her? Egal. Das äh, war wahrscheinlich im Laderaum. Perfekte Wakeboard-Ausrüstung, kein Thema. Ja. Ähm, sie cruiset damit mal eben zu diesem Vulkan. Sie weiß natürlich genau, wo der ist. Und wie praktisch, dass genau, wenn sie umkehren will, der Wind genau auch, auch umkehrt gerade, oder?
1: Ich bin nicht sicher, ob man nicht mit dem mit Wakeboard, also mit dem Segelschiff, kannst du ja auch gegen den Wind
0: fahren. Ja, ja, mit dem Wakeboard im Prinzip auch ein bisschen, aber. Sie fährt, also alle ihre Shots sind immer mit dem mit dem äh, äh, hier Drachen in dieselbe Richtung.
1: Okay. Ach so.
0: Und dann habe mich noch gewundert, warum sie nicht von dieser riesigen Welle erfasst wird. Wo ist sie denn, wenn die kommt? Immer hat sie die aus
1: Explosionsradius. Hallo. Echt nicht. <lacht> und,
0: und, und dann muss man auch sagen, hat sie echt Skills auf diesem Ding, ne? Auf diesem Wakeboard. Ja. Also als sie High kommen, sie macht da erstmal so eine Rolle rückwärts.
1: Ja, das, das, das ist halt das, was mich an dieser Szene so, so kolossal genervt hat. Also einerseits, äh, weißt du, alles ist total abgerockt und runter. Und diese Kitesurf-Ausrüstung, die ist halt einfach mal nagelneu. Die haben sie wahrscheinlich in den ganzen Jahren nicht benutzt. Äh, und trotzdem beherrscht sie es halt total gut. So richtig ähm, gut. Und einerseits schnallt es halt der Hai mit diesem komischen Hubschrauber-Typen, springt hoch. Beißt aus mehreren hundert Metern Höhe diesen Hubschrauber aus dem Himmel. Also ist ja auch mehr so ein fliegender Rasenmäher, das Ding. Ähm, aber sie <lacht> zischt da so über die Wasseroberfläche und da kommt kein Heimer auf die Idee zu sagen: Hey, die greife ich mir, die hat einen coolen Transmitter, der tolle Signale für uns aussendet ja. oder was? Also das ist halt, das passt halt einfach nicht so richtig gut zusammen. Ja, vielleicht wurde sie ja mit dir von dem hier angelockt, von dem Transmitter. Ja, das war ja das Problem, dass die denn, also dieser Transmitter, den sie mitnehmen, der hat zwei. Stufen, nämlich einmal, hallo, liebe Haie, folgt mir. Und wenn sie ihn abwerfen, dann sollte er die zweite Stufe einschalten. Ey, kommt mal hier gucken, das ist geiley, ja? damit die Haie möglichst alle zum Vulkan kommen. So, und wenn geil, sie diesen, ja, genau, so was hier, hier geht's los. So, aber dann völlig unabhängig davon, welche Stufe sie nun eingeschaltet hat müssten eigentlich die Haie mindestens ähnlich reagieren wie auf den Hubschrauber, wo sie halt das, das Ding runtergebissen haben, weil sie unbedingt an den Transmitter ran wollten. Und das passiert irgendwie nicht. Hm. Vielleicht war der eine Hai, der hochgesprungen ist, irgendwie gerade dran und müde und konnte dann nicht mehr. Wir werden es nie erfahren. Nee, zum Glück nicht. Es <lacht> ist ja auch tatsächlich einer der wenigen Haifilme, die ohne Cliffhanger auskommen.
0: Ja, stimmt. Das ist relativ
1: deutlich. Normalerweise drin. hast du am Ende irgendwie immer irgendwas so äh, äh, so die Wiederkehr schon mit eingerechnet, aber hier halt nicht. Finde ich ganz gut.
0: Ist mal was anderes, richtig. Vielleicht kommt ein nachträglicher Cliffhanger im nächsten Film.
1: <lacht> das, das wäre es noch. Genau. Ich
0: habe ja noch mit einem mit einer Extraszene gerechnet, als sie nämlich gegen Ende da. Ähm, dieses Mädchen aus dem Käfig befreien, was kein Problem ist, mhm. ähm, und dann da weggehen von, dieses, von dieser Szene. Also gehen aus dem Bild yeah. und im Hintergrund mhm. ähm, geht das Wasser so, mischt sich das Wasser so auf, als würde eine Haiflosse langschwimmen. Aber das scheint ein Filmfehler zu sein, weil da passiert nichts mehr. Okay. Das ist mir vorher nur gerade noch aufgefallen.
1: Und vielleicht haben sie es einfach beim Drehen, also ist da irgendwas im Meer gerade passiert, was sie halt so im Film dann nicht auflösen konnten oder ja. Kann sein. Ja. Ähm, es gibt ja sowieso viele viele Szenen, wo Haiflossen durchs Wasser pflügen und aber keine einzelne Welle hinterlassen.
0: Oh, scheiße, um was zu gehen. Ja, ähm, ja finde zu spannend. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Hat das eigentlich mit der Rakete jetzt geklappt? Also diese CO2-Nummer?
1: Ja, sicher. Also wir spoilern ja das Ende nicht, aber äh, am Ende siehst du es ja.
0: Ja, so klar wird mir das nicht. Das kann ja auch
1: schon von vornherein so gewesen sein, da, wo sie am Ende sind. Nee, Nee. Hä? also du siehst ja am Anfang, äh, sie, siehst du einmal die Freiheitsstatue und am Ende, und da gibt es dann doch einen deutlichen Unterschied. Aber dann habe
0: ich den Anfang irgendwie verpasst, vielleicht. Ja. Ich also sagen, halt im,
1: irgendwie... im Vorspann, wo die Credits noch laufen. Also ich würde gerne auf diese,
0: gut. auf die ähm, Leute in der Forschungsstation zu sprechen kommen. Allen voran ja, natürlich Ischi. Ähm, das ist der Typ mit der Fliege. Erstmal, was für ein geiles Laboroutfit, ne? Ja, ähm, super. Und dann sagt er, das ist mir die ganze Zeit aufgefallen, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, seine Vorgesetzten sind ja alles Frauen, ne?
1: Mhm.
0: Dr. Nichols und Dr. Äh, Shaw, glaube ich. Shaw, ja, ich glaub,
1: es sind auch erst, überhaupt gibt es außer ihm kaum Männer es, in der
0: äh, Forschungsstation. Ja.
1: Und er sagt zu jedem Befehl, ja, Sir. <lacht> ja, das, das scheint aber irgendwie so ein, so ein militärisches Ding zu sein, das habe ich auch schon mal irgendwo
0: Ich weiß. Ähm, in irgendeinem
1: ja, aber ja, es ist aber halt
0: total dumm. Im Deutschen kommt es halt echt komisch, weil wir denken halt, ja. Sir, ja, so, ja. ne? Genau. Fand ich, fand ich immer ganz cool. So. Ja. Und ähm, ihn finde ich sowieso irgendwie geil. Äh, wo er an diesem Rechner hängt und da was rumheckt. Hallo Unix, so willst du mit mir ja. kommunizieren? Ja. Fand ich schön. <lacht> Überhaupt. Ja. Das ist auch die Krönung. Ähm, die sind in einem Zeitalter, wo sie offenbar ähm, elektromagnetische Handgranaten haben. Ja. Aber haben da fette Röhrenmonitore stehen? Ja, natürlich. Es müsste meiner Meinung nach, meiner nach wie, aussehen wie bei CSI Miami, wo sie über allen solchen Sachen rumdrücken, weißt du?
1: Ja, und vor allen Dingen halt auch wieder äh, ein Computer, wo du keine Maus brauchst und mhm. wo du einfach nur irgendwas tippen musst. Und in dieser einen Szene, kurz nachdem er gesagt hat: Hallo Unix, da siehst du richtig, er tippt völlig planlos rum auf dem Ding und auf dem Monitor läuft so ein animierter Code einfach durch. Mhm der nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun haben kann, was er da tippt, weil er so schnell halt echt nicht ist. Und <lacht> weil da auch Absätze drin sind und er drückt nie auf die Enter-Taste. Also es ist kompliziert. Na, das hast du aber auch das hast du auch in, ich sag mal, teureren
0: Produktionen.
1: Das hast du überall. Immer. Das ist, das ist völlig klar. Also man kann Computer immer komplett mit der Tastatur steuern und wenn du irgendwie eine neue Datei öffnen willst, dann musst du halt mindestens 20 Tastenanschläge machen. Ja, aber das muss halt sein. Ich habe
0: dazu äh, kurz auf Topic mal so einen richtig geilen Artikel gelesen, ähm, wo so ein wo ein Informatiker äh, berühmte Hackerszenen oder nee gar nicht Stockfotos Hacker Stockfotos genommen hat und mal ja. gesagt hat, was da eigentlich gerade passiert. Und es ist zum Brüllen komisch, weil halt äh, einer irgendwie gerade die die Farbe von irgendwelchen Autos im im CSS Code ändert und äh, all solche Scherze, <lacht> weißt du? Und da ja. musste ich wieder dran denken, gerade vor ein paar Tagen beim Tatort am Sonntag. Der war ja irgendwie komisch. Was, hast du den gesehen? Ich gucke kein Tatort, nee. Ach so. Aber erzähl mal. Ähm, das, die haben momentan relativ oft wie solche komischen Computerfolgen, wo es eine Firma gibt, die so hammerkrasse Intelli äh, künstliche Intelligenz am Start hat. Also irgendein so Algorithmus, der äh, sehr menschlich ist und äh, mit Gesichtserkennung und Personenerkennung und Big Data und allem Rum und dran. Alles ein bisschen sehr futuristisch teilweise. Und das war im letzten halben Jahr, glaube ich, jetzt schon die dritte Folge, die so war. Und ähm, der Film war auch nicht besonders gut. Und in einer Szene sieht man halt relativ nah, was die da machen. Also der, der, die haben eine Unix-Konsole offen, also irgendein Linux-System. Mhm. Und der hämmert mhm. da immer be äh, äh, Befehle rein. Und an einer Stelle konnte ich sogar sehen, was er da reinhämmert. Und das war immerhin ein echter Befehl. Okay. Aber er hat einfach nur ein. Äh, ein Verzeichnis angelegt, also mkdir p irgendwas, keine Ahnung und dann einen Namen dazu, also das war irgendein Standard-Unix-Befehl, mit dem er garantiert keine künstliche Intelligenz irgendwie erschaffen hat naja, und da muss ich wieder an diesen Artikel denken, wo, äh, wo halt so ein, so ein Informatiker mal analysiert, was auf diesen Stockfotos eigentlich los ist und das ist absolut zum Brüllen komisch, gerade wenn man noch dazu wie ich aus der Branche auch noch kommt, weißt du
1: ja, klar. Und dann vor allen Dingen, also Hacker in, auf Stockfotos äh, sitzen ja immer in abgedunkelten Räumen und haben eine Skimaske auf. Korrekt. Vor dem eigenen PC. <lacht> wo ich das, das ist immer so das, wo ich denke, Leute, okay. schnallt doch mal irgendwas. So. Ja, gut. Aber er ist halt genauso einer. Ähm, Hauptsache irgendwas eintippen. Ähm, und ja, funktioniert dann ja auch. Ich habe mir übrigens Prost, ähm, Prost. Ich habe sehr... Äh, mich über diesen diesen Harb-Transmitter gefreut. Also erstmal, weil das ja halt so eine so eine berühmte Verschwörungstheorie ist, dass eben die Amerikaner einen einen Harb-Transmitter unter anderem auch unter einem der Berliner Flughäfen haben, mit den sie als Waffe einsetzen, weil man damit halt mit elektromagnetischen Wellen Erdbeben und so weiter auslösen kann. Aber auch wie dieses Ding da dargestellt wird in dem in dieser Forschungsstation. Also das hat mich doch äh, das, ich ich fand es großartig. Mit dem, äh, ne, machen sie es an und äh, wegen des äh, wegen des Rückstoßes mussten sie dann äh, da irgendwie mit blinkendem Licht und Blitzen arbeiten und weiß der Geier. Also das war schon hartes, harter, harter Tobak.
0: Und die letzte Leitung, also die Leitung kappen sie alle elektronisch und die letzte Leitung ist ein Kabel mit 30 cm Durchmesser. Ja
1: genau, <lacht> Was sie da das ist Brand so dick preist. wie ihr Oberschenkel ja. und sie muss sich da richtig <lacht> dagegen stemmen. Ja,
0: aber wo, mal ganz, ganz ehrlich, stark. wo haben die den ganzen Strom her? Ich, man sieht ja zwischendurch diese fünf, sechs Wasserwindmühlen da, sie haben so einen Windpark im Wasser stehen, wie auch ja. immer sie ihn da hinbekommen haben. Aber wo kriegen sie so viel Strom für eine, für diesen fetten Haptransmitter und diese dicke Rakete her? Also ganz im Ernst. Ja. Nachher ja aus dem Hai, aber.
1: Ja, ja. <lacht> Das ist eher Das, das, das ist ja die größte, die größte Szene. Wir <lacht> haben nicht mehr genug Energie übrig, um die, die Rakete zu starten und deswegen holen wir uns die Energie aus dem Hai. Ja, aus dem Mutterhai, ja, genau. Aus dem, aus dem Alpha-Hai und da steht sie dann wieder, so ähnlich wie die Leute von Salvation vorhin, in dem in so einem Schiffscontainer und trampelt auch so ein bisschen halbherzig, möchte ich fast sagen und sagt dann auch immer so komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Als würde das irgendwas bringen, also ja, aber der Hai reagiert drauf. Ja. Also bringt es ja offenbar doch irgendwas. Also ich werde mich dann demnächst auch mal hier in Husum an den Deich stellen und. Äh, Bum, ein bisschen rumtrommeln. Komm schon! Komm schon! Mal gucken, was dann kommt, was dann, was dann passiert. Was mir
0: an der Station noch richtig gefallen hat, sind die drei bis vier Werkstattstatisten, die alle die gleichen Klamotten tragen und immer hinter allen hinterher rennen. Ist das aufgefallen? Das ist so geil. Ob, <lacht> Ob draußen oder drin, die rennen den Leuten hinterher. Und sagen genau. Ja und Amen und machen also äh, Folgenbefehlen. Die sind so geil, die Jungs.
1: Ja, ich musste da so ein bisschen äh, an einen der Austin Powers Filme denken, wo sie dann äh, innerhalb der, der Station sind von Dr. Evil und der halt die Leute im Hintergrund auch genauso anspricht. sie da, Gefolgsmann Nummer 15, <lacht> drehen Sie an dem Regler, bis die Anzeige auf Rot geht. Und sie, Gefolgsmann Nummer 16, laufen sie mit einem Schraubenschlüssel von rechts nach links. Immer wieder. Die ganze Zeit. <lacht> Herrlich. Herrlich.
0: Genau so sieht das mich mich aus. Ja. Rennen einfach durch die Gegend. Ähm, eine Sache habe ich noch. Ich weiß nicht, wenn du
1: noch was ja, hast. Ja, hau raus.
0: es ähm, kommt mir so einseitig vor. Irgendwie. Egal. Ähm, am Ende ist ja nochmal, das ist ja kein großer Spoiler, kommt so eine Einblendung sechs Monate später. Ne? Mhm. Und die sehen halt genauso aus wie vor sechs Monaten, die Leute. Also <lacht> erstmal haben natürlich dieselben Rabotten ja. an, weil sie nur auf diesem Boot waren, logischerweise. Klar. Aber der Barrick hat ja Bartwuchs, ganz offensichtlich. Er trägt dann mhm. Bart. Aber nicht in den sechs Monaten. Der ist nicht gewachsen. Ja. <lacht> Fand ich ganz so gut. Die sind auch nicht dreckiger geworden oder dünner, weil sie ja gehungert haben oder sonstiges.
1: Was essen die überhaupt? Keine Ahnung. Wenn es keine Fische mehr gibt. Ja, genau. Offenbar essen sie Haie. Stimmt, gute Frage. Es gibt keine Fische mehr, was essen die? Ja. Rinder? Ehrlich? Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Naja, Eigentlich. das sind auf jeden Fall 85 gut investierte Minuten in, für den geneigten High-Trash-Fan. FSK 16 halte ich auch für angemessen. Und äh, wir bedanken uns sehr bei Daredo Media für die Genehmigung, dass wir die O-Töne benutzen dürfen. Korrekt. Das ist ganz großartig. Das ist nämlich das Studio, das äh, den Film vertreibt und der ist äh, selbstverständlich im wohl sortierten Online-Fachhandel bestellbar. Unter anderem auch auf highalarm-podcast.de im Blogpost zu dieser Episode. Wenn ihr da über unseren Link geht, dann unterstützt ihr uns ein bisschen mit den Serverkosten. Boah, du solltest Radiosprecher werden. Ja, <lacht> wenn ich sowas beruflich machen könnte, das wäre der Hammer. <lacht> Gar nicht auszumalen. <lacht> ja, unfassbar. Dann würde ich sagen... Shark News. Fang mal an. Ich? Ja.
0: Ah, es gibt zum Jahreswechsel eine, also die gigantischste High-Film-Flut überhaupt im Fernsehen. Nehmt euch nix vor, Silvester ist eh langweilig. Dazu mehr gleich unserer TV-Vorschau. Aber ich musste das einfach in die News packen, weil das ist einfach ja. der Hammer. Du, das ist echt... Hast du ja schon gesehen.
1: Ja. Letztes Mal habe ich es vergessen zu erwähnen, ich habe mit Sci-Fi Kontakt aufgenommen. Wir hatten ja gerätselt über den Film Summer Shark Attack, Osaka Sharks im Original. Und ich wollte jetzt halt einfach wissen, weil wir noch gar nichts vorher davon gehört hatten. Wann der Film in Deutschland rauskommt, wussten die bei Sci-Fi auch nicht. Sie selber haben da keine Rechte dran, gehen aber davon aus, dass der bald auf DVD und Blu-ray erscheinen wird. Also wir bleiben dran.
0: Und man erkennt jetzt, dass es vom letzten Mal war, weil wir haben in der high tv vorschau von Sci-Fi, glaube ich, drei Termine für Summer Shark Attack.
1: Ja, genau, richtig. Aber auch dazu Dann gleich mehr in der
0: high tv vorschau Bleiben Sie dran. Das bei der Dame Dame. Super. Oh ja. Yeah. <lacht> Direkt nach diesen Einblendungen.
1: Genau. Ich habe nämlich eine, eine Leseempfehlung noch vom äh, Twitter-User Florian666 bekommen, und zwar Grizzly Shark. Ähm, das ist tatsächlich mein erstes Comicbuch, das ich mir gekauft habe. Ähm, also abgesehen von irgendwie äh, den lustigen Taschenbüchern oder mhm. so, halt so ein richtiges äh, Nerd-Comic. Ähm, absolute Leseempfehlung, das ist wirklich super witzig. Verlinken wir euch auch nochmal äh, in den Show Notes. Ähm, es geht um äh, zwei Typen, die einen Jagdausflug machen. Vater und Sohn und die maulen sich da irgendwie ein bisschen an, die sind irgendwie schlecht drauf und Söhnchen geht los, weil er irgendwie auf Toilette muss und wehrt sich dagegen, eine, eine Knarre mitzunehmen und sein Vater sagt, du bist wohl bescheuert, hier gibt es Haie und während der noch sagt, ja, Vater, Haie ist richtig, kommt natürlich ein Hai, beißt ihn den kompletten Unterleib weg und um die Wunde zu verschließen, hält sein Vater ihn erstmal kurz ins Lagerfeuer und gibt ihm dann Aspirin gegen die Schmerzen und regt sich dann aber furchtbar auf, weil der Typ nämlich dann irgendwie die ganze Packung sich in, in den Mund steckt und er sagt dann, Dad, kein Problem, ich bin okay, mein Magen liegt nämlich da hinten und dann lachen sie alle. Und <lacht> Wie gut. Also so fängt dieses Ding an und es geht die ganze Zeit so weiter. Es ist furchtbar absurd. Haie schwimmen durch die Baumkronen von diesem Wald ähm, und es ist ein, ein ganz, ganz großer Spaß. Ich äh, habe sehr gelacht beim Lesen und vor allen Dingen halt klassisches Comicbuch, also bis in einer halben Stunde auch durch. Geil. Mein Mag liegt da hinten, das ist
0: schön. Ja, <lacht> Dann haben wir äh, noch von Sina auf Facebook einen Link zugeschickt bekommen, ähm, mit äh, und der führt zu einem Video von einem ferngesteuerten fliegenden Hai. Also, das ist so eine Art äh, Modellflugzeug, Schrägstrich-Zeppelin schräg äh, als Hai. Und, ähm, durch die Rotation des Motors oder durch die Bewegung, was auch immer, wackelt so die Schwanzflosse. Das sieht ganz niedlich aus. Du kannst so, der ist so, keine Ahnung, einen halben Meter lang oder so. Und der fliegt so dann durch so langsam durchs Wohnzimmer und sieht voll cool aus. Ja. Ähm, in drei da Tagen. Du ein meiner. Video zu, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
1: Dann habe ich äh, durch Zufall gesehen, äh, also nicht, dass es mich direkt betroffen hätte, aber auf Twitter flog das an mir vorbei, mit dem neuesten iOS-Update, ich glaube es ist 10.2 oder so, äh, yes. gibt es dann auch High-Emojis. Da werde ich als Androider richtig neidisch, muss ich sagen. Ja. Aber ich
0: komme ja kurze Zeit später auch mal zu Android eigentlich.
1: Also, ja, die die Emojis werden ja zentral verwaltet von der Unicode äh, Association oder so ähnlich. Also, gibt gibt's ja wirklich eine, eine ja. Organisation, die sich darum kümmert, äh, welche äh, Emojis jetzt gelten für welchen äh, äh, Unicode-Code. Ähm, also, das wird bei Android jetzt auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Ja, richtig. Ja. Ich
0: freue mich drauf, weil dann ist mein Leben deutlich besser.
1: <lacht> das wird unsere unsere Kommunikation mit mit der Außenwelt komplett verändern. Es ist auch noch so, wenn ich
0: wenn ich meiner Freundin sage ja, morgen ist Aufnahme, dann, man macht es ja so, man schickt dann noch so ein Bild dazu, ne? Ja, ja. Dann muss ich halt immer so ein Delfin mitschicken und sie auch. Ugh. Und das ist halt echt...
1: Ah. Ja, das ist Geht gar nicht. Wir sind ja
0: nicht wegen der, der, der Delfin-Alarm-Podcast, sondern Heim -Alarm -Podcast. Ja, richtig. Ja. Ich schätze mal auch, dass die Entwickler das auch unnötig gemacht haben. Also,
1: ja, weswegen denn sonst? Ja,
0: ja sehe ich halt auch also, keinen Grund. Deswegen. Na ja, eben. Ne? Ja.
1: Das ist völlig klar.
0: Ähm, ein anderer Grund könnte jedoch sein, ähm, das riesige Aquarium in Sinsheim. Boah, Überleitung. Ähm, Hammer. Und zwar letztes Mal in den Shark News haben wir darum, davon geredet, dass diese Shark City in Sinsheim eröffnet werden soll. Und seit unserer letzten Aufnahme haben sich die Ereignisse überschlagen. Also da ist so ein kleiner Kleinkrieg äh, zwischen den, zwischen inzwischen glaube ich 16 ähm, Tierschutzorganisationen und natürlich den Betreibern. Die Betreiber haben jetzt der Presse ihre ganzen, ihre ganze Buchhaltung offengelegt und ihre Pläne und was weiß ich und dann daraufhin haben die Tierschützer Zitat, aus allen Rohren geschossen ähm, also da geht's hin und her irgendwie und eine Einigung ist wohl nicht vor Mitte 17 in Sicht ob sie nun in Sinsheim dieses dicke Aquarium bauen wenn es nach mir ginge, sollen sie es mal schön lassen ähm, ja. weil ich mag die Tiere auf ihr, auf eine ganz bestimmte Art und Weise und ähm, dazu gibt es einen Artikel aus der RNZ, was auch immer das ist und ähm, den verlinken wir auch das ist ganz spannend eigentlich, weil es geht halt wirklich so hin und her. In den Medien steht was, aber das wird wieder dementiert und man weiß nicht genau, was man glauben soll. Es ist der Wahnsinn. Ja, so viel dazu. Ja,
1: nicht so schlecht. Da sind wir am Puls der Zeit, würde ich sagen. Wirklich. Und ich bin total beeindruckt von der High Alarm TV-Vorschau. Das wird jetzt richtig lang. Ja. Muss ich leider sagen. <lacht> Noch <mal ein> <lacht> Unfassbar. Du kannst Free-TV machen, das ist ein bisschen weniger, mache ich das andere. Ja, okay. Ähm, Im Free-TV, äh, das ist jetzt alles Tele 5, welcher Sender auch sonst sollte äh, die besten High-Filme ausstrahlen. Und zwar geht das los am 14. Januar um viertel nach acht abends mit Megashark vs. Colossus. Gleich danach, 22 Uhr, Megashark vs. Mechashark. 23.50 Uhr, Shark vs. Giant Octopus und dann kommen noch mal um 1.30 Uhr und um 2.50 Uhr Shark vs. Colossus und Mega Megashark vs. Mechashark. Genau.
0: So, und jetzt geht's los. Jetzt pay -TV. Ich weiß nicht, was bei Sci-Fi los ist. Ähm, vielleicht haben sie irgendwie eine bestimmte Zahl an High-Filmen, die sie die müssen pro Jahr zeigen. Die sie pro Jahr ja. zeigen. Und sie haben ja. gemerkt, oh, 2012 haben wir nicht genug. Und damit das nächste Jahr nicht wieder passiert, schießen wir schon mal ein bisschen vor. Ich hätte es so ein bisschen, also ich, wir sagen ja sonst ganz gerne für denselben Film alle Daten, aber das passt hier nicht. Ich muss hier ein bisschen ja. synchron, also hier, ähm, wie sagt man das? Kalendarisch, ja, chronologisch. Es gibt ein besseres Wort für. Ist doch egal. Nacheinander chronologisch vorgehen. Chronologisch ist ein super Wort. Chronologisch. Danke. Ja. Ähm, vorgehen. So, pass auf. Yeah. Also wir haben am 22.12., das ist von uns aus gesehen morgen, das wird keiner hören, ähm, nee. um 7.55 Uhr auf Sci-Fi, das ist übrigens alles Sci-Fi, direkt vorweg, und am 27.12., auch um 7.55 Uhr, Megashark vs. Colossus. Ich muss kurz rübsen. Hi, oh, hey, der Witzker. So, dann am 29.12. um viertel nach acht bei sci fi Planet of the Sharks, haben wir gerade besprochen, muss man sich reinziehen, ist in Ordnung.
1: Auf jeden, auf
0: jeden. Dann geht's los, Silvester. Scheiß auf den for One, ganz ehrlich. Um Viertel nach acht <lacht> ist Sharknado. Um Viertel vor zehn ist Sharknado zwei. Um halb zwölf, also alles abends, ne? Ja. Um halb zwölf mit Nacht ist Sharknado drei. Um zehn vor eins nachts am 1.1.17 Sharknado 4. wie könnte es anders sein? Läuft. Dann kannst du ins Bett gehen, ein bisschen schlafen. Oder noch ein bisschen feiern und dann schlafen. Dann um 18.45 Uhr am 1.1. ist Ice Sharks dran. Direkt gefolgt von Summer Shark Attack, eben darauf angesprochen. Der wird wiederholt am 5.1. um 23.30 Uhr und am 6.1. um 13.25 Uhr. Nachdem man Summer Shark Attack gesehen hat, kann man auf Cypher direkt am 1.1.17 Uhr um 21.50 Uhr blended of the Sharks gucken. Dicht gefolgt um 23.20 Uhr von Zombie Shark. Der wiederholt wird am 4.01. um 23.30 Uhr und am 6.01. um 6.15 Uhr. Bisschen Pause, bis am 2.01. um 13.25 Uhr Shark Nello läuft. Am 3.01. ist um 6.30 Uhr und um 11.50 Uhr Ice Sharks. Von der letzten Folge. Der wird wieder wiederholt am 6.1. um 7.40 Uhr. <lacht> Dann am 3.1. direkt nach. Ähm der zweiten Runde... Ach nee, gar nicht. Da ist irgendein Fehler drin.
1: Ah. Was?
0: Warte. Ist doch egal. Jetzt das das guckt ja eh keiner, <lacht> aber egal. Am 3.1. <lacht> um 11.20 Uhr und am 4.1. um 11.50 Uhr ist wieder Sharknado 2 dran. Damit am 4.1. um 0.15 Uhr ganz frisch Planet of the Sharks nochmal laufen kann. Nur um dann um 13.25 Uhr und am 5.1. um 11.55 Uhr Sharknado 3 zu zeigen. Am 5.1. um 13.25 Uhr und am 6.1. um 11.55 Uhr ist dann Sharknado 4 wieder dran. Dann ist erstmal durchatmen angesagt. Aber das ist natürlich nicht alles, denn am 15.1. um 23.30 Uhr, am 16.1. um 7.55 Uhr und am 19.1. um 23.40 Uhr, kurz bevor unsere nächste Folge vielleicht rauskommt, Mega Megaschark vs. Kolossers. So. Alter. Da kann man sich doch mal was raussuchen,
1: oder? <lacht> Wie krass ist das Unglaublich. Denn? Wie krass Unglaublich. ist das Unglaublich. Das mal ist kurz. wirklich krass. 1, 2,
0: 3, 4, äh, nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 Termine für Wahrscheinlich vier oder fünf Filme. Wir nee, sind sogar mehr. Sechs oder sieben. Sharknado 1 bis 4. Ja. Planet of the Sharks. Shark, Colossus. Summer Shark Attack. Ice Sharks und Zombie Shark. Hör auf, ey. Ist das geil. Alter, ist das, das geil. Ist unfassbar. Und ich werde keinen davon sehen. Das ist noch viel geiler.
1: <lacht> Weil wir ich hab kein Zweifel Mann. Bis, bis auf den einen Summer Shark Attack haben, kennen wir die auch alle schon. Das ist ja das Gute Korrekt, daran. Also ja. wir verpassen ja nicht so viel. Nee, wir kennen die auswendig.
0: Ja. <lacht> oh, ist das geil. Gut, dass wir die TV-Vorschau immer noch machen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist echt krass. Also ich, ich sitze hier auch und, und bin total weggeflasht davon, was da für, für ein Programm auf uns wartet, ich eine wenn Kommen wir jemals Sci-Fi haben. ja, kommt es ja zu nichts mehr. Ist ja echt großartig. Puh. Ja, Mensch, dann würde ich sagen, haben wir es schon wieder. Ja. Genau, jetzt kommen gleich noch ein paar
0: Outtakes. Hör auf, ey, du Penner. <lacht> <lacht> ja, so, so, genau. Gleich werden sie erfahren, meine Damen und Herren, wie es sich anhört, wenn ich mal das Intro spreche und, <lacht> und, und mich direkt an der Zeile verhaspel und überhaupt dumm bin. Ja.
1: Naja, komm, also den einen können wir ja machen. Ja, ja, alles gut, alle alles gut. Alles gut, gehört dazu. Alle Podcaster kennen
0: <lacht> Wir freuen uns aufs nächste Jahr, wünschen euch einen guten Rutsch, frohe Weihnachtstage. Heilige
1: Nacht. nicht so weit raus. Oh, das, das fehlte noch. <lacht> Chapeau. Okay. Großartig. Also, tschüss, ne?
0: Jo, reinhauen. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des High Alarm Podcast. Äh, heute wieder mit dem adventlichen Duft von Zimt und Orangen. Das ist mein Text, ich fange von vorne an. <lacht>
1: <lacht>
0: <Ja>.
1: <lacht> schneiden wir hinten dran. Kennen wir nichts. Okay, super machen wir das noch. Okay, nochmal, ja, gern.
0: Herzlich willkommen zum <lacht> <lacht> Klappt gut. Das war schon mal richtig scheiße. Einmal mit Profis.